0: Yo soy Piluca Iño y esto es...
1: Hablemos español, leches.
0: Más alto.
1: Hablemos español, leches.
0: Eso. El tema de hoy es saber la verdad sobre si se titula de acuerdo con el criterio del periodista o si lo hacen dependiendo de las visitas que vayan a tener. Es decir, ¿vende más un titular con palabras inglesas? ¿Se titula ahora solo en función del famoso clickbait? Luego comentaremos más acerca de este término. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña Alejandro Avilleira, redactor jefe de la revista Squire, una de las publicaciones más populares dirigidas al público masculino. Alejandro, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Pilar.
0: No, llámame pilota, Ay, por favor, ¿eh?
1: perdón. <risa> Esto pasa
0: al principio. Yo te, doy, yo te doy la potestad y tú ya me llamas como quieras. Perfecto. Bueno, ¿es Pilar, todo está bien. Muy bien. Oye, lo primero para quien no sepa, Squire, ¿qué es Squire?
1: Bueno, Squire es eh, una revista de estilo de vida, eh, es la revista masculina más antigua del mundo, nació en 1933 en Estados Unidos eh, y en España pues cumplimos este año 15 años de, de vida y es una... ¡Enhorabuena! Gracias. <risa> y es una revista eh, bueno que nació en sus inicios en, en Estados Unidos, enfocada única y exclusivamente al público masculino. Eh, hablando mucho de tendencias eh, más culturales eh, y de entretenimiento que, que de moda. Luego fue evolucionando, obviamente, y ahora mismo es una publicación que está dirigida a todo tipo de público, hombres y mujeres interesados pues, en, en todo lo que se mueve en la sociedad actual relacionado con la moda, el entretenimiento, los viajes, la gastronomía. Bueno, lo que es el estilo de vida, que al final el estilo de vida, pues abarca todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo es todo ese estilo de vida e intentamos, pues, eh, enseñar a nuestros lectores qué es lo último, qué es lo más interesante, qué es lo que tienen que conocer para, para estar al, al tanto de lo que de lo que se mueve y, y bueno y aparte, pues, divertirles, entretenerles, enseñarles, en fin, acompañarles en su, en su día a día y en su, y en su vida.
0: Antes de seguir, vamos a ir un poquito más allá. Ahora que ya sabemos qué es Squire, vamos a ir al término. ¿Qué quiere decir Squire para una persona que no tenga ni idea, que se tope con esto y diga, anda? Hombre, porque la portada suelen ser maravillosas, eso sí. Sobre todo la de octubre, por cierto, de al kiosco dos veces, dos veces agotada.
1: Vaya, te mandaré una. Entonces.
0: <ríe> Muchas gracias. No, hombre, me iré a otro kiosco. ¿Pero qué es Square? ¿Qué quiere decir Squire?
1: Squire es una. es una. Eh forma de expresión ya en desuso en el lenguaje anglosajón eh, que era una forma de dirigirse a una persona de alto rango, de alta clase social digamos que era como un ilustrísimo excelentísimo particular ¿no? eh, eh, se, en las cartas que se enviaban entre, entre la gente de la alta sociedad pues se ponía eh, ESQ. ESQ y el nombre del, del destinatario. Ese Digamos que es
0: como un don. O sí, un... eso
1: es. Es una forma eh, elegante y cordial y formal de dirigirse a, a, una, a una persona. En unos momentos, eh, eh, luego esto evolucionó y fue una, una forma de dirigirse específicamente a abogados. Eh, de hecho, hay una película... Sí, hay una película protagonizada por Denzel Washington que, que se llama, eh, no, me, no recuerdo el título exacto, pero es eh, ESQ. Eh, no sé qué, o sea, es, eh, es algo así. Y luego también en el lenguaje antiguo anglosajón, Squire era el ayudante del caballero eh, medieval eh, que aspiraba a ser caballero. Entonces, bueno, al final... Esa mezcla de, de formalidad y, de, y de, de elegancia a la hora de dirigirse a, a determinadas personas pues eh, fue el, el título eh, que decidió el primer editor de Squire, Arnold Gingrich, cuando fundó la revista en el 33.
0: Bueno, has pasado ya el examen de actualidad, muchas gracias.
1: <risa> es que he este hecho, muchas veces.
0: <risa> quiero rescatar esto que acabas de decir, de esa forma de ser caballero en el mundo digamos, de la alta sociedad de hace, hace muchos años a mí se me viene a la cabeza un restaurante en Madrid, para los que estén en Madrid, que se llama seguro que lo sabes antes de que yo lo diga el Night and Squall, Sí. que es de hamburguesas Total. y bueno, sí, y además han puesto una terracita ahora, está monísimo es estado, un clásico.
1: Ahí hemos hecho hicimos una producción hace como un año y pico o así con Aitana con la cantante Aitana, la hicimos allí eh, es un sitio muy muy curioso eh, Oscur. Y no tan conocido. No, no, es, es muy conocido en el barrio, eh, pero fuera del barrio no, las hamburguesas están muy buenas y el sitio dentro es un homenaje a la memorabilia de, de, de no sé, de música, de cultura, de, en fin, es un sitio la verdad que muy, muy curioso para, para ir.
0: Bueno, pues tenemos ahí una cita pendiente ¿Qué? para cuando nos encontremos en la misma ciudad. Y ahora vamos a lo que vamos, que si nos ponemos a hablar de gastronomía, a mí se me va. Vamos, el día. Lo sé. Yo me meto en Square, porque aquí no has venido solo a decirnos lo que significa Square y el contenido, que ya hemos dicho que lo has pasado y con sobresaliente. Yo me meto en Square en la versión, en la versión web, y lo primero que veo son todos los títulos que tenéis. Y ojo, porque leo. Al, justo al lado de Square, actualidad, moda, grooming, tecnología, gastro. Repito, actualidad, moda, grooming, tecnología y gastro. Mi pregunta es muy simple. ¿Por qué?
1: ¿Por qué el, el, el grooming, por ejemplo? Exacto. <risa> Bien. Eh... Sí, es, es curioso porque, en realidad, grooming eh, es una expresión eh, anglosajona que no se usa nada más que en las revistas de moda, o sea, es, es exclusiva de las revistas de moda y engloba lo que es eh, maquillaje y peluquería en las producciones de moda. En un término más amplio significa eh, cuidados personales, cuidados de belleza... Claro, a la hora de, de, de destacar esto en una página web... Eh, Digamos que, que poner... Es un término que, que engloba tantas cosas que si lo trasladáramos al español, al castellano, deberíamos poner muchas cosas. Deberíamos poner maquillaje, peluquería, cuidados personales, bienestar eh, físico, bienestar sexual... Bienestar, digamos Yo he que hecho lo...
0: los deberes y alguna publicación por ahí, sí. similar a la vuestra, tiene puesto estar guapo. Yo lo dejo También. ahí. No digo nada más. Solo he hecho una pregunta porque ya lo sabemos. Es verdad que grooming eh, apela al término digamos, acicalarse, arreglarse, cuidarse, asearse. Sí, sí. Y es lo que dices, es un término mucho más amplio que el cuidado personal. Sí. Entiendo que a lo mejor el cuidado personal no es tan seductor como grooming, pero es que yo he hecho el, la prueba a algunas personas, las que tenía a mano, y me han dicho grooming, de grooming, y no, 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 con G, grooming, grooming. Sí. No sé qué es eso.
1: Sí.
0: Es un término que a lo mejor no es tan habitual en el lenguaje que se nos ha colado de, de los anglicismos.
1: No es, nada, no es nada habitual, eso es cierto. Si tú
0: le preguntas a tu plantilla, ¿todo el mundo lo sabe?
1: Sí, sí, sí. sí. En, mi, en, en los que trabajamos en este en el mundo de la moda, por así decirlo, eh, todo el mundo lo conoce. ¿Es verdad que fuera? No. Pero, ¿podríamos usar un término castellano? Desde luego. Desde luego seguro que encontraríamos uno que abarcara, que abarcara eso. También es verdad que estos son herencias que recibimos a lo largo de todos los años de, de haber eh, utilizado este término y nosotros ya lo vemos como un término Absolutamente normal, pero es cierto que quizás el lector o alguien ajeno a, a este mundo no lo identifique de esa forma, no sepa lo que es.
0: Y ojo que no solo tengo para ti, sino para también otros compañeros de otras publicaciones similares, en este caso de las revistas femeninas. Mm. Me encuentro en la revista Elle, en su versión web, al lado de él, Moda, belleza, star styling, living... Vídeo. Moda, belleza, star style, living y vídeo. O sea, que viene siendo un poco lo mismo que te estaba diciendo a ti. Por eso te digo que no eres el único. Ojo. Voy a seguir un poquito más, siendo mala, entre comillas, y ahora nos metemos en materia. He hecho una búsqueda durante estos días en los que hemos estado hablando, que se publicará este podcast digo, no me he ido súper atrás, sino más o menos en estos días, y uno de los titulares que me encuentro en Esquire, porque estamos hablando con el redactor jefe de la revista Esquire, Alejandro Villeira, en el que dice los shorts de Nike definitivos solo valen 16 euros. Los shorts más cómodos de Nike están de rebajas en Amazon a 16 euros. Y dice inmediatamente debajo, runners y deportistas de gimnasio, estos son los pantalones cortos que se van a convertir en vuestros favoritos. O sea, en el titular ponemos shorts en el subtítulo lo hacemos bien diciendo pantalones cortos, pero en el subtítulo nos volvemos a encontrar otro anglicismo, que es runners. Entonces, mi pregunta aquí es el tema que abre este podcast. ¿Por qué utilizamos esas palabras? ¿Creemos que van a funcionar mejor? ¿Es porque están de moda? ¿Es porque si lo decimos nos va a entender un público al que queremos llegar, pero nos estamos dejando fuera a otro público al que a lo mejor ya hemos llegado? Te cedo la palabra y, vamos, nos puedes contar
1: todo lo que pienses. Sí. A ver, es, es cierto que, que es fácil de explicar desde el, sen, desde el sentido de eh, dónde se están utilizando esos términos, ¿vale? Eh, no es lo mismo utilizar ciertos términos en, en la versión online que en la, que en la versión print, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la versión online... Eh, Tú sabes y seguro que lo, la gente que nos escucha sabe que, que los posicionamientos en, en Google son muy importantes. Y nosotros estudiamos qué palabras se buscan más en, en los buscadores en Google cuando alguien busca determinados productos o determinadas eh, cosas. ¿no? Entonces, hay términos que, que son, se usan mucho más en las búsquedas que otros. En este caso, por ejemplo, runners es un término, muchísimo más buscado, infinitamente más buscado que corredores atletas o no sé, otro que se nos ocurra en castellano, entonces el motivo de usar ese término por ejemplo en concreto es ese, no el de estar bien posicionado a la hora de las búsquedas en, en, en Google
0: Esto lo comprendo, pero tú como periodista, y para quien no lo sepa también escribes relatos, fuiste hace unos años corrector del mundo y otras publicaciones, ¿te duele? ¿Te has acostumbrado? ¿No te importa? Me has, te ha me ¿Has dejado que te venza la batalla?
1: No, me he acostumbrado también a según qué términos, ¿vale? Eh, yo creo que para eso soy bastante bastante justo, en el sentido de los términos que son de uso habitual y, y coloquial, y sobre todo teniendo en cuenta que la gente joven, que es uno de nuestros objetivos principales, ten en cuenta que la gente joven, eh, Pilu, eh, ya tienen muchos eh, eh, mira te iba a decir muchos inputs o sea, para que te hagas input.
0: yo sé que la gente cuando habla conmigo a veces está como lo digo o no lo digo le
1: llegan le llegan eh, eh, le llegan mucha información en, en, en lenguaje en inglés en anglosajón en las redes sociales todos eh, la gente joven está hasta la, hasta las narices de ver eh, eh, palabras en inglés expresiones en inglés eh, términos en inglés. Y eso al final lo que contribuye es que a esos términos se vayan generalizando en el uso coloquial. Esa gente joven, tú le hablas en, de algunos términos en inglés y saben perfectamente lo que significa. Por ejemplo, inputs. vale Tú dices a cualquier chico joven que son inputs y seguro que sabe lo que es. Porque... Ojo,
0: yo también a veces lo utilizo, pero yo lo que reclamo es, si tú utilizas la palabra como medio profesional, sí. entonces hay que vigilarla. Eso Otra es. cosa es como tú hablas en sí. tu casa, yo, estoy, yo trabajo en una empresa americana y millones de veces digo, en vez de llamada estoy en call o sí. otras palabras, porque es, estoy hablando es. en ese momento Eso con es. una persona de allí. Eso es. Se me cuela, pero si yo tuviera que titular o hacer un escrito, un correo que se fuera a publicar y lo fuera a leer el, el, el público, malamente dicho, a lo mejor lo cuidaría más sí. por ejemplo, el otro día pasé por el kiosco, cuando fui a comprar a comprar Square y estaba agotada y vi la portada del país que decía eh, era un anuncio entero a página completa de Mango sí. y ponía The Game Changer, The game changer a right. página completa en el país entonces sí. directamente mi mente, mi mente colapsó pensando, periódico nacional anunciando una marca española con un eslogan en inglés que la gente opine, ya está sí a lo mejor soy yo la que está fuera de esta corriente porque evidentemente tiene que haber un patrocinador detrás que no un sponsor, que esa es otra que me pone mala pero esto ya es otra cosa. En fin, eh, ¿estamos sí. dejándonos vencer la batalla?
1: Yo creo que yo creo que en, en algunos ámbitos sí y en algunos ámbitos eh, quizás habrá que hacer un esfuerzo un pelín mayor por, por utilizar eh, palabras nuestras que, que desde luego son... Eh, mucho más eh, inteligentes y mucho más interesantes de usar. Por ejemplo, eh, a mí no me gusta cuando... Yo hablo con... Bueno, como sabrás, tengo muchas reuniones con gente de todo tipo y a mí me, me horroriza cuando me dicen eh, ¿cuándo quieres que cerremos el meeting? O lo que tú decías de... Eh, te mando, una, eh, te mando ahora un correo para una call eh, mañana. O sea, a mí eso me horroriza. O sea,
0: no, o oh, directamente es, te
1: pongo un invite. Son es, te voy que, a es
0: que deludear. Son, son, no sé son expresiones
1: que yo, de hecho, no, no utilizo. O sea, no, no utilizo y me rechinan muchísimo. Ahora bien. Hay, un
0: ole por Alejandro. Ole. Sí,
1: sí, ahora bien. o sea hay, Y nunca las uso, ¿eh? Nunca las uso. Ahora bien, hay otras que, insisto, depende de la publicación y depende del público al que te dirijas, quizás. Se usan no porque te gusten más o menos. Ojo, que esto es muy interesante. O sea, no es que nos guste hablar así. Es que al final te, te, te lleva a hablar así para acercarte al público que, que habla así. Que, que te sea, voy a
0: poner un ejemplo. Gran te voy a poner. Otro ejemplo. Me encuentro en una publicación, también en su versión online, de una revista similar a la vuestra, que dice: Ocho básicos que debes incluir en tu mochila de gimnasio si practicas powerlifting. <risa> sí. ¿Por qué? Es más guay decir powerlifting en vez de levantamiento de fuerza, porque es que luego entras en la noticia y está descrito como levantamiento de vale. fuerza. Entonces, aquí entro en esto que está ahora en todos lados, que es el famoso concepto del clickbait. ¿Nos sí. puedes explicar en qué consiste? Para vale. quien no lo sepa.
1: Sí, en ese caso, eh, antes de explicarte lo que es el clickbait, eh, en ese caso, por ejemplo, te explicaría antes lo que es el SEO, que lo conoces perfectamente, seguramente. Eh, y es sí. lo que te decía antes, eh, si el 75% de la gente cuando busca una información sobre Power Listing eh, eh, lo llama powerlifting, no lo llama levantamiento de fuerza. Si yo lo llamo levantamiento de fuerza en un titular, mi, mi, mi noticia o mi artículo no sale en ningún lado, porque nadie lo busca como levantamiento de fuerza. ¿vale? Entonces, ese es uno de los motivos, lo que te decía que al final también estamos muy muy demasiado quizás influenciados por lo que nos dictan eh, ciertas empresas que son americanas que tienen sus algoritmos eh, propios como Facebook Meta o, eh, Alfa, o sea, Google en fin también nos vamos influenciados y tenemos que jugar todos con esas reglas si no estás perdido ahora bien el clickbait el clickbait no se no se eh, restringe únicamente al uso de eh, de palabras eh, inglesas o de, o de expresiones que no conozcas, ¿no? El clickbait es algo un poco más amplio, es como, bueno, es un cebo, ¿vale? En castellano sería un cebo, eso es la, la forma más fácil de, de definirlo y, y puede ser un cebo que esté escrito en castellano, puede ser un cebo que tenga alguna palabra en inglés. Yo no lo llamaría tanto clickbait, ese, ese tipo de, de artículos, sino más bien, eh, mira, esclavos del seo somos esclavos del seo <ríe> parece para esos casos.
0: Por ejemplo, ¿qué prueba le pondrías a un redactor que quiere entrar en vuestra revista y ser un colaborador? Uy, ¿sabes la... ¿Te fijas, ¿Le, le te fijarías en cómo titula, en cómo escribe? Porque a lo mejor yo entro y, y si me pongo purista, periodista, me dices, lo siento mucho, pero no podemos contar contigo. Ahora te puedo colar todas las palabras en inglés que quieras. Pues porque yo utilizo los dos idiomas indistintamente. Sin embargo, pienso que la gente que utiliza de más, aquí digo no a todos los anglicismos del mundo, digo a los anglicismos innecesarios, es. que puede sustituir por otras palabras. Porque, bueno, también hay un ejemplo muy reciente, el del famoso engagement, de hace nada que no voy a entrar en lo que ha pasado, simplemente en la manera de comunicarse.
1: Sí, sí. Eh... Pienso que
0: eso es absurdo. Entonces, ¿qué prueba le haces a una persona que quisiera trabajar en tu revista?
1: Pues mira, eh, hace años, hace muchos años, no tienen mucho que ver con los anglicismos, pero esto es curioso y a la gente le va a gustar. Eh, una de las pruebas que hacíamos para quienes querían entrar a trabajar en la revista es pedirles que escribieran eh, marcas de moda. ¿Cómo se escribían las marcas? ¿Que escribieran? ¿Cómo se escribían las marcas de moda? Por ejemplo, eh, Benetton, Dolce Gabbana, eh, eh, Church. O sea, les pedíamos, oye, ¿cómo se escribe esto? Si no sabían cómo se escribía esa, esa marca, porque es muy fácil equivocarse. Benetton, mucha gente eh, lo escribe mal, con dos N's y una T, cuando es con una N y dos T's. O Dolce, Gabbana, o Dolce Gabbana, por ejemplo, que la gente lo, lo escribe con, con doble N. Eh, entonces... Eh, esa es una de las Atención,
0: que... aspirantes a colaboradores de Squire, por favor, revisad cómo se escriben las marcas.
1: Eh, pero cuando estaba en el, en el periódico, recuerdo cuando, y tú has recordado que yo trabajé como corrector de mesa en el mundo y luego como jefe de cierre en otro periódico de, de tirada nacional, el examen eh, que hacíamos era eh, básicamente eh, que identificaran los errores. Eh, gramaticales, ortográficos y, y de expresión que había en un texto, ¿sabes? Entonces si te dabas cuenta a lo mejor de, de, cómo, de cómo de leído estaba esa persona. Cierto es que hace eso, esa década que yo trabajaba en esos periódicos eh, no había tantos anglicismos. Es que ha, cambiado, ha mutado mucho el, el, el vocabulario. O sea, ha mutado muchísimo en el periodismo, en la, en la sociedad en la televisión, en la radio, ha mutado mucho y se ha vuelto mucho más mucho menos purista con el español y mucho más anglófilo, ¿sabes? O anglosajonófilo, ¿sabes? De, de, de expresiones. Luego,
0: luego lo busco porque yo creo que ibas... O sea, aquí lo has dicho bien, no creo que lo hayas dicho, luego lo buscamos. Y antes, si no, lo creamos. Antes, que aquí podemos crear lo que... Sí,
1: antes Por eso estamos. Estoy, estoy seguro que ahora me encontraría en un periódico... en el, Bueno, en el país, en cualquier noticia, me encontraría muchos más términos eh, extranjeros de los que me encontraba hace 10, 12 años. Pero
0: muchísimos, muchísimos más. Y yo tengo aquí un par de ejemplos, que ya estamos llegando al fin de este episodio, para ver cómo hubieras hecho tú, verás. Y esto es periódico, no es eh, revista ni femenina ni, ma ni masculina de moda, es periódico. Que dice, Zombieing, cuando quien te dejó vuelve a tu vida. Zombieing, escrito zombieing de zombie, sí. le añaden el, el ing para convertirlo Mira, en verbo. Eso es terrible. Y siguiente, eh, directamente después de esa noticia, encuentro, que además el término es que es curioso que no lo había escuchado nunca, mansplaining, te explicamos el paternalismo del siglo XXI, mansplaining que viene de man y de explaining, pero es que yo me imagino que esto lo cogía alguien y lo leería mansplaining o mansplaining, a lo mejor, a lo mejor no, pero mansplaining, mansplaining, los hombres explican cosas, explicaciones innecesarias, interrupciones maleducadas y rebajamiento de las ideas ajenas cuando provienen de una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Argumentos no solicitados por la interlocutora femenina. ¿Estamos locos? Está ¿Por qué sacamos esto? Está o sea, a vamos a crear ya una inseguridad también. Bueno, insisto, este es un tema aparte del odio de la mujer al hombre, pero es que mansplaining solo, insisto, por hacer clickbait o por sucumbir al CTR, al click-through rate y recibir más visitas. Si tu periódico o revista va mal, ¿entonces tienes que tirar de estos recursos o cómo
1: haces? Eh, hay una cosa, mira, eh, uno de los temas que, que a mí más me, 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 me hierve cuando, cuando leo son la manía que tienen muchos medios de comunicación y seguramente nosotros la hayamos usado y, y estará mal usado en mi, a, mi, a mi juicio, es el de eh, meterte con calzador términos en, en inglés que ya estaban más que eh, asimilados en castellano. Por ejemplo, el co-living, ¿vale? el co-working, eh, eh, lo que te dices tú del mansplaining. Vamos a ver, el co-living cierto la vida compartir piso y eso, eh, por mucho que lo pongas en inglés, ni va a ser más moderno, ni va a ser mejor, ni va a ser más chulo. O sea, sigue siendo una putada para muchos jóvenes el tener que compartir piso porque no pueden pagarse una casa. Eh, no lo llames colibrí No tienen ni ninguna necesidad, no eres más moderno. Y eso lo usan mucho los, los medios de comunicación tradicionales, que en su interés, en su. Eh, bueno, en, su en su en su necesidad de, de, de acercarse al público joven, son como. Eh, esa persona de 50 que se sigue vistiendo como si fuera de 20 y te das cuenta de que no, no eres de 20, eres de 50, ¿sabes? Entonces, hablar de Exactamente. hablar de coliving me refiero a, a periódicos de tirada nacional, vamos, eh, entre ellos, por ejemplo, El País, cuyo libro de estilo fue la Biblia Sagrada Nuestra durante muchos años, de hecho... Y la mía.
0: Y Alex, Alex Grigelmo es mi amigo y, y referente.
1: Efectivamente, Alex Grigelmo. Yo tenía los libros, de Alex Grigelmo en casa. Eh, la Biblia... De, la, uy, la Biblia. La, el libro estilo del país lo teníamos en el mundo. En el mundo teníamos el libro estilo del país, ¿vale?
0: Y en las universidades. Yo aprendí con ese libro.
1: Y ahora te encuentras con el país eh, poniendo en, en determinados artículos co-living, co-working... Eh, no sé. Es, es como... Eso sí que es absolutamente necesario y eso sí que hace mucho daño al lenguaje. Ya no hace daño, yo creo que no hacen tanto daño al lenguaje el usar eh, shorts en vez de bermudas o, o powerlifting o, o, o hater, o, o hater. Eso, no sé si eso hace daño al, al lenguaje, pero el, el meter con calzadores presiones anglosajonas que, que, que sobre todo por hacerlas parecer más modernas, ¿no? Porque es que como estás hablando de algo así, parece que es más moderno. Eso sí que me, me parece un ejercicio que yo, desde luego, si trabajé en algún medio de comunicación tradicional, eh, me, me, vamos, eh, lo borraría, lo borraría de, de, de cualquier artículo. Por ejemplo, eh, cuando hubo el problema este con el hielo en verano, que no había hielo, no sé qué periódico fue que sacó... Eh, así es el Yelling. ¿sabes? O cómo, bueno. hacer, o cómo hacer hielo en tu casa. Lo tuiteé porque me pareció tan terrible. Bueno, borraron la noticia. Porque no, lo, no no por mí, sino porque miles de personas dijeron pero se estáis volviendo locos. Bueno, a lo mejor,
0: a lo mejor eh, estamos haciendo algo aunque sea pasito a pasito por conservar nuestro idioma. Y el último ejemplo que te voy a poner en, con las similares características de los que hemos puesto es, atención, lo que me encuentro por ahí, ego surfing, ego surfing. ¿Sabes lo que es el Ego Surfing? Ah, no. Ego Surfing. Buscarse a sí mismo en internet. Que tú pongas en Google Alejandro Villeira y te busques. Ego Surfing. Otro, ¿estamos, ¿estamos locos o qué pasa? ¿Es por acercarnos al público joven? ¿Es por hacernos qué guay soy que es lo que es el Ego Surfing? ¿Y es, te introduzco una palabra nueva? Pero,
1: pero por favor. Es una, mezcla de, es una mezcla de eso. Es una mezcla de eso. Sí, porque... Eh... Insisto, depende de dónde encuentres esos, esas expresiones, igual tienen sentido, porque si estás en, en alguna publicación especializada o en algún, no sé, bueno, ese en concreto creo que no, no encaja en ningún lado, no sé, ese en concreto no encaja en ningún lado. Pero todo esto parte, y yo creo que eh, la conclusión que podemos sacar de esta charla es que, en general, a todos, y aquí nos me meto a, a nosotros también, por supuesto, nos parece más moderno hablar así, ¿vale? Nos parece que nos acerca a un público más joven, más moderno. Evidentemente, en ocasiones eh, funciona, funciona, y, y, y porque son expresiones o palabras que, que realmente, bueno, pues eh, forman parte ya de este, de este lenguaje de la gente joven. En otras, en otras eh, ocasiones es claramente un, un, un desastre y una misión fallida eh, hablar de insisto, co-living o co-working, es como mm, no estar, no estar en, 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 la, en la sociedad que, que, que vives, ¿no? O sea, es como estar aparte. Y, y... ¿Sabes lo que me dijo
0: nuestro amigo y referente? ¿Quién? Me dice, él, él se refiere a que la gente que los utiliza, los anglicismos, muestran el complejo de inferioridad de quien los usa.
1: Pues mira, no lo hubiera resumido mejor, pero es que él es mucho más in <ríe> inteligente y habla mucho mejor que yo. Pero es cierto, es así, es así. Es eh, Refleja un poco ese, ese interés, pues eso, lo que te decía antes. Yo creo que es la mejor imagen ¿no? de, de alguien que tiene una edad y que quiere aparentar menos edad de la que tiene, pero no sabe hacerlo, ¿sabes? Esto no, no, no te sale. Eh, bueno, eh, al final son decisiones, pues... son decisiones empresariales y decisiones de los propios periodistas que muchas veces también cometemos errores y eso hay que aceptarlo.
0: Yo me quedo con algo que has dicho, que es que hay palabras que hacen más daño al lenguaje y otras que menos. Así que intentaré ser más benévola, porque a mí me gusta mucho aprender idiomas y utilizarlos, y eso es verdad, y no ser tan dura con aquellos titulares que, bueno, que al final son inofensivos, frente a otros que son de cargarse el lenguaje porque sí, sin ninguna sin, sin, sin ninguna inteligencia aplicada. Yo creo que en el término Así medio que, está,
1: está el. está la, como la solución como todo.
0: Sí, pero aquí a qué hemos venido, Alex, aquí hemos ven, ¿a qué hemos venido?
1: A defender el, a defender nuestro idioma y a intentar <risa> evitar eh, pasarnos con determinados determinadas expresiones que es verdad que están. Eh, bueno, eh, inundando los, los medios de comunicación y, y bueno, podríamos y hablar... Que, como has
0: dicho, somos esclavos del CEO
1: somos esclavos del... y no sí, hay que verdad.
0: dejarlo, claro, no hay que dejarlo de lado porque si no al final escribes para nadie y es una pena, pero es que esto ha cambiado muchísimo.
1: Eh, y las reglas, muchas veces nosotros somos jugadores y las reglas las pone un tipo que está arriba y hay que jugar con esas reglas.
0: Es como reza este programa te invito a que lo digas tú enfadándote, no enfadándote
1: <risa> hablemos español, leñe
0: <risa> eso es <risa> pues muchísimas gracias Alejandro por estar hoy con, iba a decir con nosotros pero es que soy yo sola y que nos quiera escuchar
1: bueno, por todo.
0: aceptar la invitación a este podcast Nada, muchas gracias. me ha muy interesante te invito a volver cuando quieras podemos poner sobre la mesa otros temas de debate y seguir intentando defendiendo de la manera que podamos esas expresiones que se nos han colado frente a las que ya tenemos.
1: Muy bien, aquí estaré cuando, cuando quiera, de nuevo. Y todo el
0: mundo al kiosco a comprar esquire.
1: Eso es. <risa>